0: Un análisis, certero, Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Cinco y uno de la tarde de hoy Lunes 30 Lunes 30 de enero Del 2023 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Está la situación que ocurrió en Aguadilla, en la cueva de las Golondrinas. Está la situación del caso de Sixto George en la Corte Federal, que ya Fiscalía Federal presentó su caso. Ahora viene la defensa con su segunda parte, o con su primera parte. Pero está lo que muchos dicen una primaria por la gobernación en el Partido Nuevo Progresista entre el gobernador Pedro Pierluisi y Jennifer González. Y qué es lo que aviva esto? Estas cosas no son por casualidad. Unos comentarios que hizo la comisionada residente en una actividad que tuvo en el fin de, fin de semana, donde dijo lo siguiente. Vamos a escucharlo. Desde el
1: PNP de cada uno. No, no eso pues, también quiero reconocer
0: a todos los presidentes del PNP de cada uno de los municipios que está aquí hoy, aunque los hayan llamado para amenazarlo con que los van a votar. A mí me gusta decir las cosas de frente. Y a aquellos que los han amenazado con votarlo de las agencias de gobierno, tranquilo
1: que falta poco.
0: Tranquilo, estamos ready. Aquellos que han amenazado les dice que falta poco. Yo pensé que iba a decir algo parecido a lo que ha ocurrido en ocasiones anteriores, que dicen, tenemos aquí una batería de abogados para defenderlo, pero parece que todavía las aguas no han llegado a ese nivel. Eso muchos lo interpretan como... Una primaria, esa primaria está en casa. Mucha de la gente con quien uno habla dice que esa primaria está en casa. Señores, estamos a 644 días de las elecciones. Jennifer González hizo ese anuncio pre, 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 este fin de semana. Los populares no se quedan atrás. El compañero aquí de Análisis 630, que está conmigo los viernes, el gabinete de los viernes, el senador Juan Zaragoza, quien lo ha expresado en múltiples ocasiones oficializó su aspiración a la candidatura de la gobernación para el 2024 y a presidir el partido. Ya hay tres personas en el Partido Popular que tienen interés en presidirlo. El alcalde de Morovis, Carmen Maldonado, el representante Jesús Manuel Ortiz y ahora Zaragoza. Todavía faltan por oficializar qué van a hacer Javier Hernández, que es el alcalde de Villalba, que dijo que iba a ser en febrero. Eso es, febrero es de aquí a dos días. Y el presidente del Senado, José Luis Dalmao, si va a continuar o no va a continuar. Si yo fuera José Luis Dalmao, yo no continuaba. Porque yo nunca he visto un partido tan indisciplinado y tan castigador en contra de su propio presidente. Nunca, 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 nunca. Y esto no tiene nada que ver con que si yo puedo hablar o no puedo hablar, con que si mi derecho a la libre expresión. No, 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 no. Esto no tiene que ver. Esto es un desorden. Esto es un desorden. En los partidos, como en cualquier tipo de organización, tiene que haber disciplina. Pero hoy, como todos los lunes y los jueves, estamos con Daniel El Machete Hernández, Héctor El Marrón Torres. Bienvenido a ambos, botoncito por allí Saludos Quique a ti y a la gente que nos escucha Como siempre un placer
2: Saludos Héctor Quique y todos los amigos de Nación
0: Bueno Ustedes escucharon el sonido de Jennifer González Donde dice Tranquilo Aquellos que hayan amenazado, falta poco El gobernador Rechaza eso y dice que él no, No O él y nadie De su gabinete, entiendo yo este, ha amenazado a nadie, pero al Jennifer González decir tranquilo que falta poco, es que falta poco para el anuncio, entiendo yo. Pero nadie sabe de qué anuncio, porque tampoco dan como que la impresión, pero no impresiona. Y, y cuando digo que no impresiona, lo digo desde el punto de vista que no hace el anuncio, no hace ningún tipo de anuncio. Y yo aquí lo que veo es más un movimiento para que el gobernador se quite, no para retar al gobernador, es para que el gobernador se quite. Y ya lo único que falta es que alguien venga y publique unas encuestas donde diga que Jennifer le gana a Pedro Pierluisi en una primaria 7 a 1 o 7 a 3, y que la elección se la gana a los populares que todavía no tienen candidato, 8 a 2, y entonces a creerse de quién son esas encuestas, cómo van esas encuestas, todo para ponerle una presión que hasta cierto punto yo no sé cómo pueden presionar a Pierluisi, porque Pierluisi no se deja presionar por mucha gente, de que se quite. Dani, ¿qué tú ves?
2: Bueno, pues yo lo dije aquí hace dos semanas y ustedes decían que yo estaba loco, pues ahí está. Yo creo que tiene una comisionada residente en campaña, este... Si, si eso es buena o mala decisión, pues verdad, está por verse, falta un año completo para la radicación de candidatura, o sea, en diciembre faltan 11 meses ya, así que eso es demasiadísimo tiempo y vamos a ver qué pasa. Yo pienso que la única manera que en el PNP no va a haber una primaria de la gobernación es que Luis y decida no correr. Las razones para no correr, pues bueno, podrían ser múltiples, ¿verdad?, este algún escándalo que no, de lo que no hemos sabido este, como tú dices, un, unos malísimos números lo cual no es algo extraño porque fueron las razones por las cuales si la María Calderón en el 2004 no corrió fue una, una decisión simplemente estadística de números y fueron las mismas razones por las que Alejandro García Padilla luego este, de su cuatreño también en el 2016 dijo que no iba a correr fue un, un ejercicio de números así que, eh, ¿verdad? cabe... Nos resta ver si es la misma historia con sí o si finalmente pues se va a dar eh, la primaria. Yo creo que viendo la carrera anteriormente, verdad los, los, los datos de, de Jennifer, hasta el momento ella no ha dado un paso en falso, ha hecho unos movimientos múltiples, eh, presidió la Cámara dos veces por ese mismo eh, conocimiento de cómo hacer campaña y de, y de lo que es el valor político. Volvió a revalidar como comisionada residente eh, dos veces corrida y sus movimientos, pues siempre han tenido un cálculo bastante exacto. Vamos a ver si esta vez este se este repite. No creo que haya mucho a, asombro con eso. Lo hemos visto y hemos estado enterándonos de todas las visitas de Jennifer González alrededor del país. Ha estado visitando a su liderato, consolidando a su liderato y en esta actividad que me parece que fue ahí en la hacienda en Añasco. Este, con su eh, equipo y su liderato, pues hace esas expresiones que me parece que simplemente están calculadas para eso, para ir dándole momentum a una posible candidatura.
0: Héctor El Marrón Torres, buenas tardes.
1: Y saludo Kike, a ti y a la gente. Bueno, ya me he saludado. Pues. Eh, bueno, la supuesta primaria, vamos a ver si al final del día Jennifer tiene los overoles políticos para tirar para adelante. Yo sé que el candidato a la reelección es Pedro Pierluisi. Vamos a ver si ella eh, tira para adelante y si hace, consigue que esos supuestos presionados que ella pudo identificar en esa minusválida actividad que se llevó a cabo en Añasco, ella logra que recoger alguna declaración jurada que motive o propicie una investigación porque lo que se está mencionando ahí yo creo que es rayen cometer un delito que es la supuesta presión a empleados del gobierno para ir para, para coaccionarlo para no ir a una actividad política a lo cual tienen un derecho eh, total en el sistema nuestro
0: yo es bien simple o sea, sí, yo, no, o sea, yo 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 de verdad que yo lo veo lo veo y lo sigo viendo desde el punto de vista, y, y la presión va a continuar, yo no creo, al día de hoy, de los 37 alcaldes que tiene el Partido Nuevo Progresista, no creo que Pedro tenga una mayoría entre los alcaldes, al día de hoy, la información que yo he recibido es esa, que no tiene una mayoría, que hay una mayoría inclinada con Jennifer, que... Esas, esas molestias o esos sentir de ese grupo de alcaldes que no está con el gobernador son cosas que pueden ser subsanables. Pero la realidad de lo que uno mira es que aquí el sol sale todos los días por Fajardo y todos los días el sol desaparece por Cabo Rojo. Pero que el sol salga por un sitio todos los días y se vaya por el otro todos los días, no significa que todos los días sale por, por el mismo cuadrante, por el mismo número exacto por donde salió el día anterior. Y no es así porque la tierra da vuelta. ¿Por qué digo eso? Porque aquí se puede entender que como Pedro Pierluisi retó al incumbente Wanda vázquez a una primaria y le ganó, pues que eso ahora va a ser más fácil porque es distinto y los números están mejores y todas las cosas, las razones son múltiples pero la realidad es que como el sol no sale por el mismo día tú no puedes comparar una elección versus otra una primaria versus otra lo único que se rompió en esa primaria, en el 2020 fue el paradigma de retar a un incumbente pero si tú miras la relación y la definición de incumbente Wanda Vázquez no era incumbente, Wanda Vázquez estaba ahí por un accidente constitucional y no tenía base política. la base política, no solamente la base política pero no tenía el andamiaje completo porque estaba ahí por accidente, lamentablemente lo he dicho en innumerables ocasiones, a ella la historia, la historia no fue ella, es la historia, la vida, el destino, la circunstancia, póngale el nombre que usted quiera le dio la oportunidad de servirle al pueblo de Puerto Rico por un mandato exactamente de casi 18, 17 meses. Y ella entendió que esto podía extender, y ella entendió que tenía el, fa el favor del pueblo, y ella entendió, y entendió, y entendió, y entendió, porque la realidad es que cuando la gente te ve en la calle, no importa el partido que sean, puede ser independentistas populares o lo que sea, te ven, te saludan y te abrazan y te dicen que están contigo y cuando entran, y pueden ser PNP también, y cuando entran a la caseta hacen y dicen otra cosa. Y el hecho de que el sol salga por el mismo sitio y se vaya por el mismo sitio no necesariamente tiene que ser, que unas primarias en el 2024 van a ser igual que las primarias del el 2020. Y el hecho de que los partidos emergentes se llevaron, el PIB se llevó 170 y pico mil votos y Victoria Ciudadana pudo mantener su base de votos no necesariamente significa que ahora cuando hagan un junte la gente va a votar por ellos, número uno, número dos, que el PIB pueda mantener lo que logró y, y que Victoria Ciudadana logre sin Alexandra Lúgaro lo que vaya a lograr. Es un juego completamente distinto, un juego completamente nuevo y hasta que yo no vea y escuche el reto, el reto, pues de lo que estamos hablando es de pamplinas y de golosinas. Yo,
1: yo, puedo añadirte a eso lo siguiente, para, para usar la historia. El, 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 lo más parecido a lo que, ¿verdad? A lo que alegadamente quiere dibujar la prensa que, ¿verdad? Con las expresiones de Jennifer, de expresiones desacertadas por demás que se llevaron a cabo en la actividad esa en añasco o en Aguada, no sé, me dicen que fue en Aguada también ahora. Eh, eh. ¿O puede haber sido en los dos? Empiezan con A. <risa> y en el mismo, y por la misma región, en el oeste brincano. A lo mejor Dani estaba allí, porque Dani está cerca de esa gente. Pero a lo que voy es, Hernán Padilla en el 1982 se aprestaba a retar a un incumbente en el Partido No Progresista, que era Carlos Romero Barceló. Y era gobernador versus alcalde de San Juan. En aquel entonces, y creo que lo había comentado aquí también la semana pasada, el alcaldía de San Juan era el preludio, el trampolín para los gobernadores. Como antes lo fue el presidente del Senado y hoy es el comisionado residente. Y esa es la historia. Eh, o sea que esto no es tan novel sin embargo el partido nuevo progresista con Carlos Romero Barceló de presidente logró arrebatarle a Hernán toda la estructura política del propio municipio de San Juan siendo Hernán Padilla alcalde y un gran alcalde porque Hernán Padilla fue un gran alcalde de los mejores que ha tenido San Juan sino el mejor en los, en los tiempos de Doña Fela para acá y eso fue así Tan así fue que Baltasar ganó por 14.000 votos la alcaldía de San Juan versus Melo Muñoz en su primera candidatura, un puesto electivo en Puerto Rico. Entonces ahora los que están detrás de Jennifer, particularmente los analistas populares de radio y televisión, que quieren que ya se postule porque el moribundo Partido Popular, eh, eh, en términos de la, de la viabilidad electoral que tienen en los próximos eh, eh, comicios, que fomentan que se lleve a cabo una primaria. Yo y mi posición personal sobre eso es, mira, si Jennifer quiere correr, que corra, tiene derecho a correr, yo creo en eso ahora me parece que si va a empezar eh, aspirando a una posición de, a más alta, de más alto liderato, lo que tiene que hacer es hablar con seriedad porque la primera eh, característica del liderato es el carácter de una persona y ella infirió ahí y dijo y acusó directamente que había unas presiones para, del gobierno de Puerto Rico para que la gente no fuera en una actividad a lo mejor se molestó porque no había mucha gente en la actividad y está todo tirar el veneno para adelante. Y lo que tiene que hacer es, si ella dice que ella habla de frente y que ella va de frente, no es decir mis expresiones están ahí, es identifique a esa gente porque usted, usted ya asumió una, una, una cosa. Y vaya de frente y radique una y, y habla con esa gente para que radique una querella y justicia investigue si hubo presión o no hubo presión. Porque si va a empezar a viabilizar una candidatura a la gobernación metiendo embustes y mentiras, pues tiene un problema mayor al interior del Partido No Progresista. Y para quien único está trabajando esa candidatura hoy es para en beneficio del Partido Popular. Como pasó con Hernán Padilla en idénticas circunstancias. Y, y me remito al récord y a la gente que escucha el programa lo pueden googlear, lo pueden hacer lo que quieran. Ahí están los números. Hernán sacó 69 mil votos y Carlos perdió por 54 mil votos se quedó con una tripita de electores PNP disgustados con Carlos que sirvieron para viabilizar el triunfo de Rafael Hernández Colón en el 1984. Esa es la historia política de Puerto Rico, y el que lo dude, pues mire, o no quiere entenderlo, pues está errado.
0: En, este, en esta situación, en este caso en específico, no solamente se perderán aquellos votantes que estén molestos por una división en el partido no solamente se perderán con aquellos votantes que sean de Pedro Pierluisi pero también tienen que poner en la fórmula los 60 o 80 mil votantes que son rosellistas y que votaron por Pierluisi en las pasadas elecciones y que no van a votar por más nadie, que no sea él entre estos dos seres humanos no van a votar por paz nadie que no sea Pedro Pierluisi. Si con eso pues se puede ganar, pues vamos a verlo por los números. Por vuelvo te repito, el sol sale todos los días por Fajardo, pero no necesariamente en la misma en el mismo cuadrante, y se va a Cabo Rojo y tampoco. Mira, eh,
1: Jennifer se hizo acompañar ayer de Quiquito Meléndez. Quiquito Meléndez el que iba a ser fiscal de cargo en la Cámara de Representantes contra Ricky Rosselló. El hombre que iba a enjuiciar y a comenzar el proceso de expulsar a Ricardo Rosselló de la gobernación de Puerto Rico. Eso es un dato. Y si esos son los compañeros de papeleta de ellos, siendo ella la primera líder de envergadura, ¿verdad?, que pidió la renuncia de Ricky Rosselló, habiendo sido su compañera de papeleta, pues, y si creen que eso es una gran virtud para ella en causar esa aspiración, pues que metan mano. Porque es que no hay un motivo, no hay un señalamiento sustantivo para eh, justificar una transferencia de poder, salvo a lo que tú dices, una supuesta inferencia de que Pedro no va a correr, hasta donde yo sé, Pedro tiene excelente salud y la disposición de volver a aspirar. O ¿Entonces sea, de dónde salen eso? Estaban los dos juntos, me parece, esta tarde. O sea, que pudieron haber, ella pudo haber preguntado cuál era su intención. Ella lo sabe, no ha ido a las últimas dos convenciones del PNP, donde se reúnen, donde convergen las bases del Partido No Progresista, no ha participado de las actividades que allí se llevan a cabo. Me dicen que la primera fue de refilón así, rapidito se fue eh, corriendo. Si este se comparta con el electorado suyo. Bueno, eso lo está haciendo porque está visitando a los ah, pueblos. Ahora, pero paralelamente. No le está haciendo donde, donde tiene que ser. Oye, en el Partido No Progresista, cuando Pierluisi y Ricky tuvieron la primaria, Ricardo se metió a las actividades del PNP institucionales y la convención del partido. Yo recuerdo lo del Condado Plaza aquí en San Juan.
0: ¿Irá a volver a suceder eso ahora en marzo?
1: Ah, yo pueden pasar muchas cosas. En, en, en política no hay verdad que marzo, dure 24 horas. Hay una,
0: hay una asamblea. Ah, bueno. Pues vamos a ver. Vamos a ver.
1: Cuando Carlos retó a, 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 una, a una primaria, que si alguien tenía la voluntad para retarlo en una primaria en Ponce, Hernán estaba allí en la mesa y no se paró si se hubiera parado y lo hubiera retado a lo mejor ganado la primaria a Carlos, a lo mejor pero no se paró, no lo retó y decidió hacer una estructura paralela que te, te dije ahorita que terminó viabilizando, otra cosa que el triunfo y la, de Hernández Colón y de los populares nuevamente trabajó para la oposición como parece que Jennifer está volviendo a aspirar desgraciadamente escuchando a gente, como algunos analistas populares que le están haciendo el caldo gordo endulzando el oído no sé, a lo mejor
0: Dani no, yo creo que esa gente, esos 60, 70,
3: atentamente tú dices que estaban con Perú y si no van a votar con más nadie. Realmente ese es el, ese es el, el, el grupito flotante que se mueve, dependiendo de quién sea el contrario. Que esos son los que votan, porque alguna de las postulados de ese candidato es a ultranza contrario a lo que creen, y entonces votan simplemente por, por, por castigo o por asegurarse que... Que eso que ellos no quieren este, y eso no necesariamente nos presenta un partido, sino la postura de un candidato. Y yo creo que esa gente hoy no están amarrados con Pierluisi por algo que haya hecho Pierluisi. Van a depender de dónde se muevan, lo que posturen, los candidatos que vayan a la, a la papeleta.
0: Es que en el grupo de esos que mencionamos como Pierluisi, ahí no está el grueso, el grosor está con Ricardo Rosselló. Ahí es donde está el grueso fuera,
3: fuera de, de juego? Hay que, ver. Es que, no fuera no, juego. Es que ¿Es que no está fuera de juego? Es el, es el, es el la, la no, es pero, que no está fuera de juego, Dani. Esa es la situación. Es que no está... Pero, pero está por verse. Él no está postulado a nada. Pues, pues Está fuera de juego. Según las mismas premisas que ustedes usan aquí, le aplican a otra gente. Si él se postula para algo, pues habrá que ver. O si él decide apoyar a alguien. Si eso... Yo no creo que llegue a 70.000, pero, pero la gente que sea que estén con él versus el PNP, ¿Verdad? Más allá del PNP, pues entonces te, veremos a ver para pa dónde se mueven. Pero pero él tiene que hacer algo para que eso ocurra. ¿Quién
0: tiene que hacer algo?
3: Bueno, Ricardo, si, si quiere mover a esa gente, tiene que hacer algo.
0: Sí, pregunte, en, endosar como, endosar ¿no? una, endosar no, un no, candidato. No, pues. Endosar a alguien o postularse en el algo. ¿Y tú ves alguna posibilidad de que él endose a Jennifer González en una primaria? Te pregunto,
3: no, no sé. No, 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 no lo sé. No lo sé aquí. En la política se ven cosas que uno piensa que jamás van a suceder. Así que eso realmente no lo sé. Ah, y, y últimamente lo que deciden los candidatos realmente no tiene que ver con sus postulados, tiene que ver con dónde se quieren acomodar la gente que está alrededor. Y eso por eso nos ha traído tantas este, sorpresas. Hay que ver la gente que está alrededor de Ricky con quién pueden lograr un acomodo
0: mejor. O, o viceversa, o lo de Peru y Bueno. Y ahora cambiando el tema al Partido Popular Democrático que tiene hoy una junta de gobierno. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a, a, Toñito, a Toñito Cruz y le metió bien duro a la junta de gobierno. Dijo que esa gente han abandonado eso, que el PNP, te estoy hablando palabras textuales, que el PNP le está comiendo los dulces a los, a los populares en la Comisión Estatal de Elecciones que los dos comisionados electorales que tienen allí ganándose sueldo de sobre 100 mil pesos no van allí a trabajar, que la gente está desmoralizada, que, bueno, que esto es un desastre, que no están listos para la asamblea, para la elección del 26 de febrero y mucho menos para la del 7 de mayo. Hizo un escrito titulado de, de Nuevos Aires en el Partido Popular Democrático. En adición a eso tienes a Héctor Luis Acevedo y Alejandro García Padilla, que ambos pidieron aplazar estos procesos y hay gente que que forman la tercera guerra mundial si se atrasan los procesos o sea vea acá Dani te pregunto para que me conteste después de la pausa porque la, la pregunta es un poquito más amplia pero ¿por qué hay tantos regueros en el Partido Popular Democrático? tanta pelea interna pelean más bueno, internamente pelean más bueno. internamente que con los PNP que contra los PNP perdón. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de
1: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.